0: Capítulo número 16 de Cultura Mínima, Ascenso y Caída del Rey Salomón. Vamos a hablar de un rey que vivió en el año 1000 antes de Cristo. ¿Qué pasa con este rey israelí, este rey judío? ¿Y por qué cae? ¿Por qué pierde todo después de haber sido nombrado por Dios mismo como el más sabio de los hombres? No habrá rey, dice en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, eh, no habrá rey después de ti con mayor sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué lo lleva a su destrucción casi total? Bueno, en esta plática que tendremos el día de hoy, vamos a hablar a profundidad de esto y de muchas cosas más. Además de que es la primera ocasión en la que tomamos un texto sagrado para hablar en Cultura Mínima, al menos directamente. La reseña de esta vez eh, se trata del primer libro de Reyes, del Antiguo Testamento, de la Biblia, y bueno, lo escribí yo. Les recuerdo, pues para quienes no, no me conocen, yo soy Benjamín Castro, y el día de hoy también me acompaña José Antonio Terán, creador de Cultura Mínima. ¿Cómo estás, Terán?
1: Hola, Benjamín. Pues aquí contento, como siempre, es una mañana luminosa, clara, porque los últimos días habían estado nublados, pero pues estoy emocionado por, como dices, entrarle eh, a un libro que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero ahora va a ser directamente que es el de la Biblia, que eh, su nombre mismo lo dice, es un conjunto de libros, es el libro de libros. Entonces, eh, otra tarea ambiciosa tenemos en esta ocasión.
0: Completamente, y con una gran responsabilidad creo yo, incluso trato de no ponerme nervioso por ese aspecto, pero sí es hablar de ligas mayores en cuanto a libros toca, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con mucha cautela. Yo les platico, vamos a hablar nuevamente específicamente de la historia del rey Salomón. Como les dije, en, encontrar en el primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, allí se nos cuenta la historia de este gran rey. Y voy a contar ahora un poco yo más, como lo suele hacer Terán, de cómo llegué aquí. Eh, porque, bueno, me toca escribir esta reseña y, y básicamente es algo paradójico. Porque quien me invita a conocer de la vida del rey Salomón es un amigo que, bueno, no sé si me escuche, pero, pero lo saludo aquí, es un amigo justamente afiliado a la masonería. Y, eh, digamos, la masonería es, es, está sustancialmente eh, distanciada y es, es opuesta en gran medida a el catolicismo. y, y Yo diría a, a todo lo que todo cristianismo en general, por razones a, que no voy a ahondar en esta ocasión eh, y tampoco quiero sonar de manera superflua, ¿no? Simplemente eh, hay, hay una, a un, un grado de religiosidad secular en la masonería que justamente pues, lo hace incompatible. Pero él me invita de manera muy eh, amable a, a leer de Salomón, sobre todo me hace énfasis en su juicio, eh, que, que se los platico aquí para, para quienes no lo, lo, no lo conocen. A mí me parece sumamente interesante el juicio del rey Salomón. Una vez que es eh, instaurado como rey de Israel en, en estos años, año 1000 a.C., lo que sucede es que llegan dos madres con él, dos mamás, eh, o bueno, sí, dos mamás también eran, eran prostitutas, eh, reclamando una de ellas que la otra había robado a su hijo. Y la historia más o menos va así. Parece que ambas habían dado a luz casi al mismo tiempo y eh, una de ellas se quedó dormida, las dos durmieron con sus niños, y una de ellas eh, lo aplastó durante la noche. Al aplastarlo, eh, lo asfixia y, 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 y lo, lo, lo mata, lamentablemente. Al despertar y darse cuenta de esto, eh, en una, un ataque de, de locura, va y cambia el bebé de ella por el de la otra mujer. Entonces, cuando la mujer se despierta, la que no había asfixiado su bebé, se percata de que tiene allí un niño que no es el de ella, que de hecho es el de su compañera. Y empieza un altercado que termina en, eh, digamos, eh, el, el juicio del rey Salomón. Salomón resuelve este problema de la siguiente manera. Dice, eh, ustedes dos dicen que son la madre del mismo hijo, ¿cierto? Sí, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tráiganme una sierra. Entonces ya alguno de sus súbditos le lleva la sierra. Vamos a partir al niño en dos y que cada una se quede con la mitad. Así ya no hay problema. Entonces una de ellas, la madre verdadera, reacciona de manera contundente y dice, no, ¿sabes qué? Que la otra mujer se quede con, con mi hijo, pero no le hagan nada al niño. Y la otra está diciendo que sí, que hagan eso, que, que lo corten, que, que uno, una mitad para cada uno. Entonces Salomón de esa manera se da cuenta de quién es la verdadera madre y bueno, hace justicia. Esta es la, la primera gran historia que sabemos de, de rey, del rey Salomón, eh, sumamente profunda, pero yo quiero, bueno, quise ahondar más, ¿no? A través de la invitación de este amigo, quise ahondar más y empecé eh, a un estudio de esta parte del Antiguo Testamento. Paréntesis, quiero también mencionar que hace aproximadamente tres años comencé yo a, a, a leer la Biblia, por primera vez diría, ¿no? A leerla de manera eh, consciente, de manera pues ya adulta. Y tengo que decirles nada más como, como comentario marginal, pero al mismo tiempo sustancial, que ha sido uno de los de las decisiones más importantes que he tomado en mi formación, si no lo quieren ver desde el plano religioso, en mi formación intelectual. Porque es un libro magnífico que tiene eh, mucha más información profunda que muchos de los eh, libros contemporáneos. Solamente se los dejo ahí, ¿no? Ahora, rápidamente para pasar con Terán, les cuento la historia del rey Salomón. ¿Qué pasa con Salomón? Es hijo del rey David, este famoso rey que vence a Goliat, en, en este altercado donde lo mata con, con una sonda, eh, una... ¿cómo se le llama a la especie de resortera? Eh, no recuerdo el nombre exacto. ¿Cómo? Onda, perdón. Con la onda mata al Red, a, a Goliat, que en algún otro, otro episodio mencioné yo, justamente esa historia la tengo grabada porque mi papá me la, me la llegó a leer en la noche. Bueno, finalmente cuando ya está muy anciano el rey David, que duró muchos años, eh, una de sus esposas, creo que la que era la, la buena en ese momento, le dice que quiere que cumpla con su promesa que iba a dejarle el reino al rey Salomón. Para ese momento ya otro de sus hijos había buscado hacerse del, del poder, había convocado a, ciertas, a ciertos poderosos. Eh, la esposa esta va y le notifica la, la, situación, la situación al rey del momento, que es eh, el rey David y Salomón es nombrado rey. Y en este libro lo que vemos es cómo él va asumiendo el cargo desde el principio haciendo justicia con cierta prudencia, por ejemplo, no matando a su hermano, que es Adonías, el que trataba de, de robarle, usurparle su puesto en el reino. Al inicio ¿no? le, le, le advierte cuando lo, cuando lo traiciona, aún después de haberle dado el perdón, eh, el, el rey Salomón sí lo manda a matar, al mismo tiempo manda a matar a una serie de enemigos del rey David, eh, digamos que obedece las instrucciones de su padre en ese sentido, y después eh, se echa a andar en la administración del reino, eh, los temas monetarios, económicos, etcétera, eh, y finalmente vemos el clímax de esta historia en, en varios puntos, no obviamente se casa, hay algunos elementos más allí interesantes que vamos a ir mencionando en este podcast, pero el proyecto principal en el que él se aboca es la construcción del templo, la construcción del templo del Señor. Y después veremos su caída y vamos a ir allá hacia el final. Ahora sí, con esta breve introducción de la vida del rey Salomón, un rey además joven, eh, paso la, la, la palabra a Terán para que nos hable un poco de, de qué es esto de leer la Biblia y textos en general complejos.
1: Sí, pues de entrada yo quería eh, recalcar que, como mencionaste, la Biblia... No solo tiene su interés religioso o espiritual, que sin duda sí es eh, eh, el, el mejor libro para eso, pero eh, solo desde el punto de vista cultural o artístico, pues es el, que, el libro en el que está basado toda la, nuestra civilización occidental. Entonces, si tú te aproximas a la Biblia nada más con ese punto de vista de curiosidad cultural, eh, vas a encontrar una, eh, un tesoro de historias, de personajes, de eh, motivos. Y eh, otro, un, como ejemplo, con un pequeño relato, este libro, el primero de los reyes, que es el que tú reseñas, eh, empieza con eh, el rey David ya anciano. Y eh, le recomiendo que lean eh, la Biblia porque también, eh, de acuerdo con los tiempos, eh, pues este sería el libro eh, más cancelable que hay. El, eh, está lleno de incorrección política. Entonces, eh, les recomiendo que lo lean antes de que eh, los fanáticos y los radicales de la corrección política lo eh, censuren. Pero vean esta historia tan bella, cómo empieza. Ya está anciano, el rey David, y eh, eh, dice, vean, vean el lenguaje bíblico también. Tienen que empezar a leer para eh, entrar en este tono bíblico, religioso. Dice, eh, lo cubrían con mantas, pero no entraba en calor. Qué mejor manera de describir la situación de una persona ya en sus últimos años. Y luego dice, sus servidores le dijeron, que se busque para el rey mi señor una joven virgen, que sirva al rey y sea su doncella, que duerma sobre tu pecho y el rey mi señor entrará en calor. Entonces, vean esto también, eh, como los sirvientes del rey David, que ya es un ruquito, le dicen, ok, no sirven todas las mantas que, que te ponemos, pero ¿por qué no te conseguimos una doncella? Entonces dice, buscaron una muchacha hermosa por todos los términos de Israel y encontraron a Abisag, la Tsunamita. La llevaron al rey y... Dice eh, esta anécdota, la joven era extraordinariamente hermosa, era su doncella y le servía, pero el rey no intimó con ella. Entonces, eh, eh, nada más ese parrafito introductorio es para que se, se coloquen en esta situación y la Biblia eso es lo que hace. Bueno, y la literatura en general te saca de tu mundo tan cerrado y lleno de ideologías que... Eh, no te permiten ver la riqueza de lo que significa ser humano. Entonces quería por, eh, empezar con eso, y eso me lleva también a eh, una invitación que le quiero hacer a los que nos están escuchando, porque ya estamos en el número 16 de Cultura Mínima, y eh, al principio dije que pues, sí, yo estaba muy contento y siempre estoy alegre, eh, más cuando pues, ya he aprendido a lidiar con, con la depresión, entonces... Eh, la alegría que me embarga, pues es una, una alegría divina, eh, invencible, casi casi lo diría yo. Y, pero a la vez también tengo como un sentimiento extraño, así como eh, una sensación como de no sé, no sé cómo describirla, no sé con qué palabra describirla, si melancolía, eh, frustración, o creo que en el fondo es eh, una conciencia de mis imperfecciones, de mis limitaciones, de la mortalidad, pues, que, que es con algo que, que, que tú terminas tu texto, ¿no? que invito a que lo lean, esta idea eh, religiosa de que somos polvo, somos cenizas. Pero eh, en, en ese sentido, el llamado es a que se cultiven, a que se esfuercen. ¿no? Eh, eh, todo este proyecto de cultura mínima, pues, tiene que ver con que la gente lea, no solo nos escuchen, sino que lean, porque como dice eh, Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, eh, dice que eh, algunas artes modernas, como el cine o la fotografía, pues son más fáciles, porque no requieren que eh, el espectador, que es eso un mero espectador, eh, procese tanto a, a partir de su intelecto eh, el, el contenido que él está eh, recibiendo. En cambio, la literatura, la pintura, la música clásica, porque evidentemente la música eh, contemporánea tampoco requiere mucho esfuerzo, eh, sí te exige algo ¿no? y exige que te abras. Y en ese sentido, de hecho, cultura pues, viene de cultivar, ¿no? eh, labrar. Y eso me recuerda a una pintura eh, con la que querría eh, sentar como el tono de, de esta plática de eh, un pintor francés que se llama Georges Rouault. Se escribe Rowalt, eh, es un pintor que vivió en la primera mitad del siglo XX y eh, tiene una serie de grabados, grabados sobre placas de cobre que tituló Miserere. Eh, estas son en blanco y negro y una de ellas tiene una frase que dice algo así como, déjenme, se las eh, leo esta frase. A ver, permítanme, dice... Entre tantos órdenes diferentes, la bella labor de sembrar en tierra hostil. Y ahora eh, obviamente los invito a que vean este grabado porque en él aparece un hombre en primer plano muy grande eh, y en el fondo solo se ve una casita. El hombre está extendiendo la mano, se ve que tiene ahí las semillas que va a sembrar en esta tierra hostil, pero eh, incluso la casa en el fondo parece más como una cara, una cara como desesperada, parece el, el del grito de Munch, y eh, todo lo, como nada más es negro y blanco, pues sí te da una sensación como algo eh, eh, pesada, difícil. Pero eh, a lo que voy es, la invitación es, ahondemos en la cultura, y yo extraigo alegría de esta labor tan difícil, a pesar de mis imperfecciones y todo, de sembrar en tierra hostil. Entonces eh, con eso creo que podemos empezar, o, o me echo ya un esquema del Antiguo Testamento, ¿o qué, Benjamín?
0: Te, lo que te quería proponer, ¿por qué no vamos, que, además de, de, de cimentar este tono que dices, bien, eh, sembrar en, eh, en, ter, en, tierra, en tierra hostil, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿por qué no damos una estructura de lo que es el Antiguo Testamento, que nos ayude también a, a saber dónde nos estamos situando. Ya lo mencionaste brevemente, dijiste, bueno, recordemos, la Biblia, por definición, no es un libro, sino una biblioteca, ¿no? una colección de libros. Ahora vamos a ver qué pasa en particular con el Antiguo Testamento. Yo también quiero nada más enfatizar lo siguiente, porque de esto va a surgir una parte importante de mi reflexión sobre la política, ¿no? que, que voy a hacer un poquito más adelante, en particular sobre la política de Salomón, y es que eh, los textos antiguos, los textos eh, clásicos y además eh, tradicionales de la humanidad, nos dan una, unas bases tremendas para hablar de justicia, de moralidad y, y de política, que, eh, que de alguna manera se han descuidado, no sé por qué, pero eh, desde ahí podemos extraer una vigencia total absoluta para nuestros tiempos y sobre todo en la organización de nuestras ciudades en el trato que tenemos con nuestra familia en la, nuestra manera de hacer nuestro trabajo etcétera no entonces ahora sí el Antiguo Testamento qué sucede ahí
1: entonces eh, la Biblia pues es no tiene un solo autor además de que el Antiguo Testamento pues se eh, recuperó principalmente de forma oral y eh, se remite a tiempos eh, incluso eh, casi prehistóricos. Eh, ahora, hay que ver, el, la Biblia está dividida en dos, la Biblia cristiana, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo, eh, de acuerdo con las diferentes denominaciones cristianas, pues tiene un número diferente de libros. Para los protestantes tiene 39, para los católicos tiene 46, y para los ortodoxos 51. Eh, a grandes rasgos, el Antiguo Testamento también se divide en cinco. Eh, la primera parte es el Pentateuco, que como su nombre lo dice, también son cinco libros. Y estos son los que forman como la base de eh, la religión judía y cristiana. Y son el, el Génesis, que es la creación del universo, la historia de Adán y Eva, la historia de Abraham, que es el, el gran patriarca. Luego viene el Éxodo, que es la historia de Moisés. Eh, eh, cómo los libera libera al pueblo judío de la opresión de los egipcios. Luego viene el Levítico, Números y Deuteronomio, que a grandes rasgos son eh, los que plasman la ley. Eh, esa es la primera parte del Antiguo Testamento. Luego vienen los libros históricos, que son los que eh, veremos, de hecho, en esta ocasión, porque el libro de los reyes, la historia de Salomón, del rey David, vienen estos libros históricos. Luego vienen los poéticos, que son una maravilla. O Así sea, se los digo, eh, si agarran la Biblia y, y no quieren leer sobre leyes y cosas complicadas, entren a los libros poéticos, que son tres. Son el, eh, el Cantar de los Cantares, que es un poema erótico, eh, que ha sido interpretado de muchas maneras y en otro podcast ahondaremos en él, se los aseguro. Eh, también está, eh, ¿cuál otro está por ahí de los libros poéticos? Los Salmos que muchos están atribuidos al rey David, y me parece que las Lamentaciones, el libro de las Lamentaciones, no estoy tan seguro. Entonces ahí van tres, luego en la cuarta división del Antiguo Testamento son los libros sapienciales, que también hay uno ahí famosísimo, es el libro de Job, totalmente recomendable, se puede leer como una historia, y está otro que he mencionado en otras ocasiones, que es el Eclesiastés que también es una preciosidad. Esos son los sapienciales. También viene el de la sabiduría, los proverbios, eso. Sab
0: proverbios, exacto. Uh -huh.
1: Exactamente, que mencionas en tu texto. Algunos se le atribuyen a Salomón. Y finalmente, los libros proféticos, que eh, son eh, los que más hay y también son una preciosidad. Esos están divididos en su tamaño. Entonces, ahí vemos a los profetas eh, más importantes, eh, Ezequiel, Jeremías, y por ahí hay otro que eh, en otra ocasión les hablaremos del que es el libro de Jonás, un profeta eh, muy curioso, con una historia muy chistosa que eh, muchos conocen, esa anécdota de que fue tragado por una ballena. ¿no? Entonces, esa es la estructura a grandes rasgos del Antiguo Testamento, pero quiero aprovechar yo ahí para eh, eh, desarrollar un poco una idea esta de la diferencia entre los libros, que cada de denominación cristiana considera como oficiales. Porque eh, mencioné que los protestantes son los que menos consideran eh, así, tienen 39. Y eh, pues bueno, voy a aprovechar, supongo que solo habrá eh, dos, dos reacciones por parte de la gente, después de mis palabras. Eh, una de ellas será, eh, dirán, este güey es un, es un mamón o es un... Eh, un pretencioso es eh, fundamentalista, intolerante, me, me tacharán de intolerante, supongo. Y la otra va a ser eh, que la gente diga, que supongo que va a ser la más común, pues a mí ni me importa eso que está diciendo, son cuestiones religiosas, y los cristianos de por sí, pues ya, eh, son unos fanáticos ignorantes. Y especialmente a estos, eh, esta segunda categoría de personas, eh, les digo que esto que, que voy a, a desarrollar un poco, tiene implicaciones concretas en su vida. Pero bueno, eh, esta clasificación de los protestantes, de entrada, eh, a mi parecer, carece de toda autoridad. ¿Y eh, a qué me refiero con esto de autoridad? A que, en esencia, y las ideas fundacionales del protestantismo, de hecho, en eh, son absurdas, para, para, para no decirlo eh, de, otra, de otra forma que, que suene despectiva. ¿no? ¿Y eh, a qué voy? Nada más voy a eh, mencionar unas cuantas, pero entre ellas una idea fundacional del protestantismo es el, la de sola escritura, en latín, que significa solo la escritura, es decir, solo la Biblia. Y eh, incluso les voy a leer le, cómo define Wikipedia esta, esta idea, que eh, el, el primero en, eh, en mencionarla pues fue Lutero, ese fraile agustino que, que muchos conocerán, ¿no? que era un, un hombre sombrío y libidinoso, eh, pesimista e impulsivo. Y él fue el que eh, eh, comenzó esta corriente del protestantismo, 1516, cuando cuelga sus tesis, sus famosas tesis, ahí en una iglesia en Alemania. ¿Qué dice la sola escritura? según Wikipedia, enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos. Es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Y eh, yo les pregunto, eh, bueno, es evidente... El, el mundo de paradojas y de, de contradicciones y de dilemas que eh, provoca algo como esto. Fíjense lo que está diciendo. Solo la Biblia es la autoridad. Y además, esta se puede autointerpretar. Es decir, esto eh, eh, degeneró en una noción eh, radicalmente diferente de lo que es la razón y que desemboca en un individualismo y un nihilismo. Les voy a poner de ejemplo. Eh, si alguien está leyendo el Quijote, obviamente tiene que recurrir a muchas otras fuentes y mucho otro, eh, muchas otras eh, vías de conocimiento para poder interpretar el Quijote. Lo que te está diciendo esta idea de las sola escrituras es que no, la Biblia se interpreta a ella en sí misma. Eso aunado a la idea de la libre interpretación, que quiere decir que el individuo es el que decide y él puede leer la Biblia, sin eh, ningún otro tipo de preparación y extrae lo que él decida, eso es lo que eh, desembocó en la modernidad. Entonces, ¿qué vemos en, eh, en, en la actualidad? Podemos ver como dos extremos de este protestantismo. Uno es esa idea del predicador que eh, está en un auditorio, ¿no? es, es joven quizá, pero está manipulando, y está eh, predicando a una vida plenamente materialista. Ese es un extremo que todos conocemos. El otro es el de los puritanos. no Conocemos a los amish, a los, eh, a los, a los polígamos mormones, por ejemplo, que eh, se van al otro extremo y dicen que todo lo carnal, todo lo de esta vida, pues es malo. Y... Eh, Repito, algunos dirán solo está debrayando, no tiene ninguna implicación en, en el arte o nada. Tengo aquí un ejemplo de eh, Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria otra vez, eh, que, que habla sobre la obra de un artista contemporáneo del siglo XX, Samuel Beckett, y su idea del de individuo. Y dice cómo esta concepción eh, moderna ve a todo lo que no es el individuo como lodo, como fango. Y espérenme, se los voy a leer. Vean, es en, en una colección de ensayos sobre arte. Si sí, Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, dice lo siguiente. El moderno individuo autoconsciente que encuentra valores dentro de sí, pero únicamente corrupción y falsedad en las relaciones sociales, considera que toda referencia a los otros y toda descripción de su propia condición, que no sea producto suyo, es ilusoria. Considera que su estado es tal que únicamente puede encontrar el sentido moral en la pura subjetividad. Tal vez no llegue a creer, como Kierkegaard, que la verdad es la subjetividad. No obstante, tenderá a creer que no hay otro refugio en el caos miltoniano a donde ha sido arrojado que el santuario que lleva dentro de sí. El yo, casi indescriptible, permanece puro. Conserva su pureza, sin embargo, únicamente en la medida en que se convierte en fantasma. Huye de todo gesto caritativo, de toda palabra, relación o valor que signifique el venenoso fango de afuera. Al mismo tiempo, jamás puede olvidar que su sola existencia mina su pureza. El individuo no es ese espectador puro que anhela ser. Existe únicamente porque nació en el mundo, del mismo fango de otredad que vanamente rechaza. El yo está irremisiblemente manchado y corrupto por el encuentro original con el lodo, porque el yo nació de uno de los disfraces del fango, el de madre. El ser nace a partir del fango del no ser y se constituye, ante todo, como individuo en ese acto de pecado original. Eh, esta cita ni siquiera hace mención a Lutero y a esta cuestión protestante, pero vemos cómo eh, Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, está hablando de un artista en pleno siglo XX que en sus obras... Eh, mencioné en alguna otra ocasión, es el fundador del Teatro del Absurdo, en sus obras plasma a este individuo que se tiene que convertir en un fantasma porque todo lo ve mal. Y eso es tal cual lo que eh, desembocó, lo que detonó Lutero con esta noción de la naturaleza. Pero bueno, lo regreso, eh, quizá eh, ahora sí me, me extendí mucho, pero lo regreso a la selección del de número de libros en el Antiguo Testamento para que veamos que eh, la autoridad de las corrientes protestantes en estos casos, este tipo de decisiones, pues es muy eh, pobre, porque eh, en oposición al catolicismo... ¿ajá?
0: Nada más quiero agregar algo ahí, eh, que justamente creo que puede ser un buen momento para mencionar. Eh, Creo que esto que mencionas, por ejemplo, la, la lectura, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el término adecuado? ¿La, la lectura eh, individual, individual de la Biblia? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este método?
1: Es la libre interpretación.
0: La libre interpretación. Algo habías mencionado como en latín, no, no me acuerdo exactamente las palabras, pero el, a lo que voy es, eso también es lo que ha generado muchos de los falsos debates en realidad, por ejemplo, entre ciencia y religión. Eh, eh, que hay una incompatibilidad total entre la teoría evolutiva y lo que dice la Biblia, que, o preguntas absurdas como por ejemplo, ¿por qué no salen dinosaurios en la Biblia? ¿Por qué no se habla del Big Bang? Eh, ¿Qué pasa con estos desarrollos tecnológicos actuales? ¿no? Eh, entonces, esos falsos debates y esas, esas, digamos, esos problemas eh, surgen justamente de estas interpretaciones que tú comentas, ¿no? Y, de hecho, quiero, quiero hacer ver cómo eso nos ha alejado de una fuente de conocimiento sustancial, ¿no? Digo que, de todas maneras, no es como que en, en nuestro día a día leemos eh, ciencia dura, ¿no? T tampoco. Pero, bueno, tiende la sociedad a recargarse mucho más en la ciencia como fuente de conocimiento porque se ven tangibles los resultados que tiene en términos, por ejemplo, de medicina, en términos de eh, todo lo que tenga que ver con materiales, ¿no? Y eh, la cuestión religiosa, pues se ve como solamente un disparate, pero tiene que ver con este, este mal eh, planteamiento de, de que tú puedes interpretar todo básicamente a tu manera. Y de ahí viene una gran discusión también que quiero dejar aquí señalada, eh, nada más, que es la de, por ejemplo, aquí yo estoy leyendo la Biblia y estoy haciendo una interpretación de alguna manera, del rey Salomón. Eh, y, y el debate este va en, en reconocer que justamente hay malas lecturas y buenas lecturas de un mismo texto. Habrá quien dice que no, que todas las formas de leerlo son válidas mientras que este pues haya sido un ejercicio honesto o lo que sea. Pero no, lo que dice, por ejemplo, la Iglesia Católica es, hay lecturas que son correctas, hay lecturas que son correctas y esas son las que vamos a defender. Entonces, nada más lo dejo señalado, porque es parte de algo más grande. Ahora sí, Antiguo Testamento, ¿algo más que decir acerca de esto? ¿Quieres eh, decir algunas otras características de, de, digamos, esta gran escisión protestante, o hasta ahí lo tenías pensado?
1: No, solo eh, quería usar como excusa esto de eh, la selección, de los libros del Antiguo Testamento para eh, dejar un poco en claro o intentar arrojar luz sobre los diferent las diferentes maneras de aproximarse a la Biblia y que no son eh, eh, cuestiones sin importancia porque el, la, la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo o la iglesia ortodoxa pues sí tiene que ver incluso con eh, cómo pensamos y cómo leemos estas obras. Entonces tú ahí destacas estas eh, contradicciones que surgen de, de considerar que solo la escritura es, una, es la única autoridad y eh, es la única palabra inspirada por Dios, porque si se fijan, ¿qué hace eso? Eh, reduce el mundo, es decir, solo la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué pasa con el arte? Que eso es algo que el catolicismo, por ejemplo, eh, pues sí defiende. Un escritor profano puede estar inspirado también por Dios, y puede crear arte. Entonces, el protestantismo en ese sentido es una claudicación de dos cosas. De eh, la razón, y por eso tú no puedes discutir con alguien que te dice eh, que la Biblia es la única autoridad. No se puede dialogar. ¿no? Y por otro lado, de la moral, que no ahonde mucho en eso, pero eh, para, para Lutero también lo único importante es la fe, entonces ya no importan las acciones. Y eso, pues, eh, también lleva a una forma de vida totalmente diferente.
0: Y, y ahí esto primero que dices de la razón, de hecho, ve lo sutil que es, ¿no? Porque en apariencia puede, puede resultarnos incluso atractiva la visión de que uno mismo interpreta con el uso de su razón todo el texto eh, bíblico, ¿no? Pero en realidad, eh, y eso es, es, es nuevamente un punto bien sutil, ¿no? Eh, desde la postura católica se, se, se entiende que justamente la razón la tienes que usar en su máxima expresión, pero es más posible que uno se equivoque en esa interpretación que, digamos, un grupo de personas con cierta estructura, siguiendo cierta, eh, digamos, eh, cierta metodología histórica, no sé cómo, cómo comentarlo en otros términos, pero bueno, finalmente... Dos mil años, ¿no? Eh, creo que es lo que cimienta esta interpretación. Dos mil años, ¿no? Es una nueva secta o un, o un, o un nuevo sisma que se está generando eh, de un grupo que está interpretando que, por ejemplo, eh, Cristo es... Y es donde entras el tema de las herejías, ¿no? Que Cristo no es Dios, sino un gran maestro, o Cristo solamente eh, es Dios, pero no humano, y una serie de, de, de vertientes. Pero lo dejo ahí nada más expresado para que vean la complejidad de todo esto y cómo eso en realidad sí se traduce, como bien lo menciona Terán, en la cultura eh, general. Y, y digo, tú mencionas a Beckett, que ni siquiera es parte de la cultura general, pero sí está en la cultura pop, sí está en la cultura pop, en muchas cosas. Voy a nada más dar un ejemplo. ¿no? La película Inception. La película Inception fue una que mucha gente vio y que es muy interesante, etcétera. Eh, pero vean cómo está gravemente plagada de secularismo, es decir, de la ausencia de Dios, porque al momento en el que uno va hacia el fondo de la psique humana, en ningún momento, en ningún momento se vislumbra la visión divina. Justamente algo opuesto completamente a los grandes eh, místicos, ¿no? Que nos ha legado la historia, que siempre hablan de ir hacia adentro para encontrar lo divino. Y en esta película, nada más así como un ejemplo eh, a lo mejor inofensivo, no no hay ninguna visión de algo más allá, más trascendental del hombre. Y no quiero centrarme nada más en lo cristiano, o sea, ni siquiera tampoco se ve algo como lo que defiende el budismo, no de la iluminación, no hay iluminación, no hay, no hay desapego, no hay nada de esto. Entonces, esto está plagado ¿no? en las relaciones interpersonales de las películas, en la manera en la que se plantean eh, los problemas de la sociedad contemporánea, etcétera. ¿No? Ok, entonces, habiendo dicho muchas estas cosas, ¿qué te parece si vamos ahora sí ya al tema de Salomón, las cuestiones políticas y religiosas de este rey? ¿Y qué nos puede enseñar para nuestra vida actual, ¿no? y nuestra manera de relacionarnos incluso con el gobierno y con los sucesos de la vida eh, común, de la vida contemporánea?
1: Sí, de, de entrada, pues la, la, la invitación es a que lean eh, la historia de Salomón que eh, sí, ya así simplemente como, como una historia fuera de, de contexto quizá, está llena de, de elementos eh, súper ricos, como el que mencioné sobre el rey David. Y eh, una eh, característica que tú destacas en tu texto de Salomón es su edad, eh, porque si, si leen el, este primer libro de los reyes, eh, van a ver que, Dios de repente le dice, eh, te deseo lo que me, lo que me pidas. Y, y Salomón le dice, es que, a ver, eh, yo soy, un, soy solo un joven, que es algo que aparece también en muchos otros personajes bíblicos, que eh, se da este contraste entre el plan divino, que es a eh, salirse de uno mismo y realizar cosas grandes, quizá como lo que menciono sobre la cultura, y eh, la imperfección humana, la edad misma. Entonces, Salomón suponemos que eh, Chance ya hasta menos de 20 años tenía cuando asume eh, el, el, el reino de, de Israel. ¿Y eh, qué es lo que le pide Salomón a Dios? Le pide sabiduría. Y ahí es cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Eso sí me late. Eh, la, cualquier otra persona me hubiera pedido riquezas, me hubiera pedido eh, mujeres, me hubiera pedido poder, estatus cosas materiales. Tú me pides sabiduría y como extra te voy a dar todo eso. Entonces, eh, creo que eso es eh, fundamental en la historia de Salomón y por eso se le conoce como el rey sabio. Eh, hay otro tema por ahí interesante que es cuando lo visita la reina de Sabá, Creo que es Sabá, que es eh, una reina oriental, también muy sabia y llega así con toda su riqueza. Y eh, eso ejemplifica el hecho de que la sabiduría de Salomón se había expandido a lo largo de no solo su reino, sino de, de, de muchos otros países vecinos. Y algo también eh, fundamental es la construcción del templo. Pero creo que ahí, eh, si quieres, tú lo desarrollas. Yo solo quiero, híjole, resaltar, eh, porque en, en este texto que estoy leyendo de Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, habla de la arquitectura y eh, contrasta estas aberraciones eh, modernas con un, un estilo quizá más eh, clásico de arquitectura que se enfoca en la persona, en la persona de carne y hueso con eh, sus capacidades visuales. Entonces, si uno construye un edificio así, se preocupa por las sombras, se, se preocupa por el ruido, por todo eso, y vemos que Salomón como dice en, en la Biblia, construyó el templo sin generar ruido, sin picar la piedra, porque eh, se, se trajeron piedras ya esculpidas en la cantera. Entonces, no sé si tú quieras ahí desarrollar esa idea que a mí me parece eh, un punto altísimo de estética, de verdad.
0: Va, Bueno, pues nos adelantamos ese tema, ¿está bien? Sí, esa, historia, esa, esa parte me llamó muchísimo la atención. Es, están construyendo un templo para el cual se requieren más de mil hombres. Esa es la primera cuestión que iba a decir. Más de mil hombres. Y creo que si hago la suma de los, de, los, de los hombres que mencionan, por ejemplo, que son taladores, que son acarreadores, canteros, sí me da la suma aproximadamente de casi 200.000. O sea, entonces, eh, estás hablando de una empresa inconcebible para, para el ser humano común y corriente de la época, ¿no? Porque ni siquiera las empresas más grandes del mundo hoy en día emplean a tantos, a tantos, a tantas personas. A, la, a lo mejor habrá alguna, ¿no? Que sí está rondando esos números, pero imagínense coordinar ese nivel sin las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, sin las computadoras, eh, sin las nociones administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? para empezar. Dos, en efecto, el templo se construye sin usar eh, herramientas de hierro, dice, para que no se escucharan los cincelazos. Todo está hecho previamente con una noción estética auditiva que ya quisiéramos en nuestra época. O sea, que sería algo magnífico en nuestra época, sobre todo en las ciudades grandes donde no podemos encontrar el silencio en ningún momento. Siempre hay un carro que pasa, alguien que está vendiendo con altavoz en la calle... Eh, el avión que está volando día y noche no tenemos esa conciencia y luego nos gusta pensar que somos la época más desarrollada de la historia de la humanidad lo cual también me parece una soberbia tremenda ¿no? eso por un lado además quiero resaltar de Salomón en términos estéticos también que fue un rey que además de administrar estas grandes multitudes y generar grandes riquezas y combatir a otras naciones eh, escribía poesía y escribía proverbios. Los números están ahí en mi reseña, pero hago un cálculo general y, y básicamente tendríamos que escribir nosotros un poema diario durante los próximos 50 a 40 años para más o menos asemejarnos al número de, poesía, de poemas que terminó por escribir Salomón en toda su vida. Alguien que escribe poesía si sí es alguien que tiene una, una visión distinta del mundo, sobre todo de la belleza del mundo, de los recovecos que están entre eh, las plantas, en el funcionamiento de las arañas. Por ejemplo, dice que le gustaban mucho los animales. También esta es una tendencia que vemos en, en los santos. ¿no? El, el, el gusto por los animales, el, el clásico ejemplo de San Francisco de Asís, pero también conocemos que Santo Tomás Moro eh, tenía un, un conocimiento profundo de los animales y un gusto por ellos. El mismo rey Salomón, que, que, que tiene conocimientos profundos no solo de animales, sino de las plantas. ¿no? Entonces, toda esta noción estética está presente dentro del rey, lo cual nos lleva a una noción que ya puedo conectar con la, la cuestión política, que es la noción del rey justo. El rey justo es un arquetipo que ya no está presente en nuestra época. Eh, creemos y digo entiendo por qué no mucho más en instituciones establecidas que en los principios y los valores que pueden encarnarse en una persona hay hay digamos una serie de razones para ello no eh, principalmente yo diría que esto viene una, de la noción de, de Thomas Hobbes eh, de una desconfianza absoluta en el funcionamiento eh, de los seres humanos per se no eh, digamos hasta una misantropía escondida eh, esta idea o esta noción de, de que el, el, el hombre puede ser el lobo del hombre, etcétera, lo cual también tiene cierto realismo, no vamos a, a descartarlo así nada más, pero eh, si, nos, si se ha llegado a ciertos extremos en nuestra época en donde no se confía en las virtudes humanas y todo se pretende eh, reducir a los mecanismos institucionales, a las reglas del juego, a las leyes, a las normas lo cual tiene que estar presente, sin duda, no, que no se equivoque lo que estoy diciendo, pero sí acompañado siempre de seres humanos cada vez eh, más, más morales, digamos, ¿no? Con más humanos en ese aspecto también. Esa es una visión que se quita del juego. Y por eso vemos políticos eh, papanatas, vemos políticos corruptos, vemos políticos eh, escépticos, pesimistas, etcétera, y a los que tratan de enarbolar ciertos valores, pues también son, son ciertamente eh, poco, poco creíbles. Entonces, esta, este arquetipo, me estoy extendiendo, del rey justo, justamente tiene que ver con la idea de alguien que se consagra. ¿En qué consiste la consagración? Eh, en la antigüedad y en, en el periodo que estamos hablando, eh, no se podía concebir al rey solamente como alguien, que decidió serlo, pues no es esta idea contemporánea de yo quiero ser rey y un día me voy a preparar para hacerlo, sino que eran llamados por Dios. ¿Y qué implica ser llamado por Dios? Implica dejar lo que uno tenía pensado para su propia vida y consagrarse eh, a, lo que, a la misión que, nos, que, que Dios tiene preparados. Esa visión tampoco está presente en el ser humano contemporáneo, y además eh, estaba también presente, es lo que quiero, quiero mencionar, en el ciudadano de a pie, por así decirlo. Esa misión, ese llamado sí estaba en todos. Lo vemos también eh, presente en, en órdenes religiosas, donde a los, los religiosos cambian de nombre, ¿no? como una muestra de esta nueva vida que, que inician y que tiene que ver con el llamado, con la noción de llamado. Y ahí sí yo creo que es, es buena oportunidad para resaltar esta posible diferencia que hay entre la visión contemporánea en donde uno se construye totalmente a través de un voluntarismo exacerbado, a través de eh, libros de autoayuda, a través de decisiones unipersonales, contra la visión de la consagración, en donde uno tiene una misión que no necesariamente... Eh, depende de uno mismo al 100%, una misión que no elige al 100% uno mismo, pero si sí es una misión que se le ha confiado a uno porque tenemos de alguna manera las capacidades para poder responder sobre ellas. Entonces, en resumen, eh, la noción de rey justo eh, tiene todo que ver con virtudes, tiene todo que ver con lo religioso, eso nos va a llevar a la explicación de por qué el acto central de Salomón es la construcción del templo y eso tiene una profunda teoría política que nos puede ayudar hoy en día a ver la realidad política de otra manera. ¿Qué ve, ¿Cómo ves todo esto, Terán?
1: Primero hay que también aclarar algo que, que destaca Santo Tomás de Aquino en sus escritos eh, varios siglos después, eh, milenios incluso después de todo esto, que es la concepción del de Estado y del gobierno en una sociedad cristiana porque como dices, eh, pues en la actualidad estamos en eh, un, un contexto totalmente distinto que es el de las democracias, estas ideas de la soberanía del pueblo y el desarrollo del individuo, los derechos, etc. Para eh, Santo Tomás, y eh, lo extrae de relatos bíblicos de la relación de Yahvé con el pueblo de Israel, eh, en el plan de Dios no está este de enaltecer al estado o de tener figuras eh, eh, de, de rey y de gobernantes fuera del de mismo Dios. Pero vemos que es el pueblo el que le pide a Dios que, 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 le, que le asigne un rey. Entonces, para Santo, Santo Tomás lo dice, el Estado o el gobierno es un mal necesario. Entonces, eso también cambia totalmente eh, la visión que se tiene a la de la actualidad. ¿Qué es lo que vemos? Que la gente simplemente exige derechos y estos derechos, ¿quién te los asegura? El Estado. Y cada vez se va volviendo más invasivo, de hecho, porque tú dices, eh, una cosa es el derecho a vivir o a que nadie te robe, pero vemos situaciones absurdas en las que se le exige al gobierno eh, la felicidad, por ejemplo. Entonces, que quede claro que la noción de eh, gobierno y de Estado es totalmente diferente para el, el, el Antiguo Testamento y para el pueblo judío, y eh, para el cristianismo lo, lo ve como un mal necesario. Pero entonces, por ahí se puede desarrollar muchísimo. A mí esto de, de la edad se me hace muy curioso porque eh, la generación, nuestra generación, que somos millennials, pues ya somos adultos que eh, si viviéramos en otras épocas, ya eh, estaríamos en una situación totalmente diferente. Si es que siguiéramos eh, si es que si vivos, pues ya tendríamos una familia y habríamos eh, desarrollado la, la parte medular de nuestras vidas. Y otros personajes históricos que me vienen a la mente eh, muy, muy importantes son, por ejemplo, Alejandro Magno, que se considera que es el que conquistó prácticamente el mundo y eh, si tú revisas su biografía, se murió a los 32 años. Eh, otro es el, el comandante de la flota invencible en la batalla de Lepanto contra los turcos, contra los otomanos más bien. Eh, tenía 24 años. Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos V. A los 24 años tenía este poder que, como dices tú, eh, es diferente a la noción que tenemos como de desarrollo individual y nosotros merecemos esto. O yo me desarrollé profesionalmente y soy experto. No, aquí pues tenía 24 años, no sabemos muchas otras cosas. Toma, te toca comandar a eh, la Armada Invencible. Entonces, eh, esa noción de historia, perdón, de edad, eh, se me hace interesante. Y por otro lado, yo quería resaltar el drama humano de la historia de Salomón porque eh, ya llegarás tú ahí, pero ¿qué es lo que pasa con Salomón? Si era tan sabio, si construyó el templo, si lo tenía todo, incluso eh, cuántas mujeres tenía, estaba en una relación eh, de obediencia con Dios, cumplía con los mandamientos, ¿qué es lo que lo lleva al declive? ¿Nos, ¿Les vas a contar, Benjamín, o, o vas a dejar, no vas a spoilear?
0: Creo que sería ya difícil hablar de, de un spoiler de un texto de 3.000 años, o bueno, de este, 3.000 años, ya ahí ya no, no cuentan los spoilers. Sí les voy a contar, justamente, eh, qué bueno que resaltas esto de la juventud, porque creo que se puede, puede vincularse directamente. Eh, nuevamente, yo en el texto hago un cuestionamiento abierto, ¿no? A ver, ¿qué, qué haríamos nosotros, jóvenes de esta época, con ciertos privilegios, con ciertas eh, ventajas materiales, incluso con una cantidad de información mucho mayor que la que tuvo Salomón en su, en su época, sin duda. ¿Qué haríamos con el poder que él tuvo? ¿No? ¿Qué, har, ¿Qué hacemos con el poder que hoy se nos da? La verdad es que en, en gran medida no sabemos, no, no, no sabemos qué hacer con lo que ya tenemos y tampoco sabríamos qué hacer en gran medida si se nos legara una responsabilidad de ese tipo. Salomón sabe de alguna manera cómo hacerlo, en parte porque se le concede, porque, como lo, lo que relataste, él pide sabiduría y se le da sabiduría. Ahora, eso no implica que él no tuviera libertad, ni que estuviera predeterminado por Dios a hacer tal o cual cosa. Su libertad es profunda y, justamente, su libertad es la que lo lleva al declive. ¿De qué manera? Salomón empieza a involucrarse cada vez con más mujeres. Eh, el, el texto bíblico es preciso en este aspecto. Habla de más de 500 concubinas y no sé qué tantas esposas, creo que el millar de esposas. De alguna manera, en, esta, en este relato, ese acto en sí no es deplorable. Lo que sí es deplorable es que Salomón se involucra con ellas a sabiendas de que ellas practican otras religiones y que adoran a dioses falsos, no al Dios verdadero con D mayúscula que le otorgó a Salomón todo el poder, sino a dioses menores. Eh, ahí vienen las tribus, etcétera. Y, y en principio a lo mejor a nosotros nos puede parecer, bueno, pues esto, ¿qué, qué importa? No? Pues allá andaba Salomón cachondeando y... Órale, ¿no? ¿Qué a todo dar? Pues ojalá yo, incluso me, me imagino a algunos conocidos míos, no, pues ojalá yo estuviera en esa circunstancia y estaría al cielo, ¿no? con mi reino, con mis mujeres, con mis riquezas, con mi poder, etc. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Justamente eh, ese aspecto de las mujeres, ese aspecto de las mujeres tan, eh, tan complejo y, 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 tan, y tan que va a lo profundo del ser humano. Eh, lleva a Salomón al declive porque él empieza a concederles cosas a ellas, en particular empiezan a construirles templos a otros dioses, entonces hay nuevos adeptos, nuevas visiones de, de lo que es la verdad, nuevas visiones de lo que es la moral, nuevas visiones de lo que es la justicia y empieza a fragmentarse el reino. Eh, Vean lo interesante que es esto, ¿no? La, la noción del Dios verdadero contra la idea de los dioses con de minúscula. Eh, de alguna manera, nosotros estamos plagados de dioses con de minúscula. Nada más que no queremos nombrarlos como tales. Pero el dinero, eh, eh, la fama en Instagram, el, la idea de que merecemos el poder, merecemos lo que tenemos... Eh, el voluntarismo, como le, lo he nombrado, todos esos son dioses pequeños que alabamos de una u otra manera a través de prácticas de ejercicio, este, a través del narcisismo, a través del de, de individualismo que, que, que se cierra en sí mismo y no comparte nada con los demás. Y eso lleva a la destrucción, es lo que nos muestra el texto bíblico. Eso lleva a la destrucción incluso del más sabio de los reyes, en última instancia se trata de poner nuestras esperanzas en un lugar equivocado. Y eso es lo que empieza a hacer Salomón y de una manera a lo mejor sutil, que empieza a permitir que otros lo hagan. Es decir, empieza a quitarse o a romperse eh, su cimiento cimentado en, este, en esta noción del rey justo. Es decir, deja de ser justo y empieza a ser permisivo. Y ahí está el declive de Salomón. Dios incluso es misericordioso con él al final. Le dice que no va a... Digo, léanlo, léanlo para que lo vean. Vean las palabras que Dios le dice exactamente. Pero digamos que no lo destruye del todo. Le dice, no te voy a quitar el reino. Yo hice una promesa. Voy a cumplir con eso. Pero tu hijo sí lo va a perder. Tu hijo sí lo va a perder. ¿Qué implica el hijo? Es la herencia que deja Salomón. Veamos la herencia del rey David que fue Salomón y la herencia de Salomón, que es otro rey que finalmente eh, destruye o permite que se destruya el templo, incluso la, la obra maestra del rey Salomón. Entonces, me gustaría que ya agarraras algunas de estas líneas que acabo de mencionarte, eran reflexiones finales y ya invitar a la lectura directa del texto.
1: Hay dos temas ahí importantísimos que creo que nos pueden ayudar a concluir. Uno es el de la idolatría, que a un lector contemporáneo pues, le sonará precisamente a algo arcaico eh, que tiene que ver con fanatismo, pero es eso que dijiste. La idolatría eh, no es que el dios del Antiguo Testamento, Yahvé, fuera un dios celoso en términos humanos, porque sí aparece el término celoso para describirlo en el Antiguo Testamento, es un dios celoso, pero tiene que ver con esto. La idolatría es... Eh, en ese caso, si sí eran dioses concretos, figuras eh, que construían ellos para alabarlas, pero eh, vemos que se puede idolatrar cualquier cosa y esa idolatría te lleva a la destrucción, como tú dijiste. Entonces, en el fondo, el, los mandamientos de Dios buscan que tú no caigas en eso, que tú no te destruyas, que tú adquieras vida, eh, que, que, que Salomón hubiera eh, perdurado en esa sabiduría que no hubiera idolatrado a esos dioses falsos, y eso lo llevó a su perdición. Entonces, el tema de la idolatría, que hay que verlo con esos ojos, no con eh, los ojos contemporáneos que no, no son capaces de entender. Y por otro, el que yo eh, como que abrí con esto del drama, y tú mencionaste de repente el concepto de libertad. La historia del Antiguo Testamento, o lo que se conoce en el, en el cristianismo como historia de la salvación, es una historia dramática en la que hay personajes. Uno de ellos es Dios, que busca eh, una alianza con su pueblo. Y eh, como mencionas, eh, Dios no falla su en su palabra, cumple siempre con su palabra e incluso no le retira eh, todo eso que eh, le prometió a Salomón. Entonces, eh, ese drama, la Biblia se puede leer como un drama de la historia de la salvación en el que las personas... Ejercemos nuestra libertad, idolatramos a dioses falsos y acabamos en nuestra destrucción. Y eso me eh, trajo a la mente una novela eh, ya del siglo XX que toca estos dos temas desde el título. El título se llama El poder y la gloria de Graham Greene, un escritor norteamericano que eh, eh, estuvo muchos años aquí en México y de hecho sitúa esta historia del poder y la gloria en el estado de Tabasco. 1939, la Guerra Cristera. Y su personaje también es este personaje que aparece eh, todo el tiempo en la Biblia y que somos nosotros, personas eh, rotas por dentro, imperfectas, que anhelamos algo y nos equivocamos en, en, en el lugar o la persona a la que debemos encauzar estos anhelos. Y el protagonista es un sacerdote católico que, eh, que es este eh, de hecho como estereotipo de el pater whisky se dice en, en, en latín jugando con, con esta idea algo irónico que es un sacerdote alcohólico que está huyendo de la persecución religiosa de los treintas la guerra cristera y encarna entonces eh, les recomiendo que lean esta historia eh, eso. Ese personaje que somos todos nosotros en nuestra relación con algo trascendente que nos exige que salgamos de nosotros mismos, que nos superemos y nosotros nos refugiamos en muchas cosas, en este caso en el alcohol o en, eh, en todos esos ídolos que tú mencionaste. Entonces creo que Salomón también es el, uno de esos prototipos del de, eh, ser humano en su relación con el poder y la gloria. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros entonces, a través del arte o a través de la filosofía o a través de nuestras vidas cotidianas, cómo manejamos esas cosas? Esa gran responsabilidad que se nos deposita, ¿no? el poder y la gloria.
0: Esa es la pregunta de fondo. Pues queremos agradecerles muchísimo a quienes han llegado hasta este momento de la conversación. Queremos escuchar sus comentarios. Estamos totalmente disponibles a través de nuestro correo electrónico. Hemos tenido bonitas experiencias con gente que nos ha escrito. La saludamos especialmente. Y eh, quienes se sienta eh, con confianza de escribirnos, hágalo. Y además estamos en redes sociales, que es lo, lo, lo típico nada más que ahí no se puede tener este diálogo tan, tan, tan profundo quizá. ¿no? Entonces escríbanos al correo mínimo necesario arroba gmail .com. Muchísimas gracias con toda humildad y hasta la próxima.